0: Dobar dan svima koji nas gledate, dobrodošli u još jedan sportkast ja sam sportaš. Prije nego što vam predstavim današnjeg gosta sve vas ja molim da se pretplatite na naš youtube kanal i da naravno gledate sve naše videe. A sad ću predstaviti naše gosta, s nama je Tonči Stipanović, naš proslavljeni jedriličar. Tonči, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan,
1: dobar dan s vama i svim gledateljima, slušateljima.
0: Najprije, Tonči, nećemo o sportu nego velike čestitke u ime cijele naše stranice i sveh koji ovo vodimo. Na nedavnoj prinovi u obitelji. Sportski uspisi su jedno, ali obiteljski su nešto puno bitnije, pa evo, iskrene čestitke.
1: Je, hvala i stvarno, e, kad dobiješ Diteo i Sina ili Čer, stvarno to neko, neki poseban osjećaj i ne može se nikako miri sa, sa sportskim rezultatima. To je ipak nešto ne, puno više od, od samog sporta i nešto što stvarno čovjeka veseli.
0: Ako se ne varamo ovo ti je drugo dijete, pa je onda lakše, drugi put, već znaš šta te čeka, ili.
1: Pa je, sigurno. Kad velika je razlika kad ubiš prvo ili drugo dijete, već kad dođe drugo, si puno opušteniji, znaš već kako reagirati na neke stvari i nekako si se već navika, imati to malo dijeta u rukama, tako da je puno puno lakše.
0: E drago nam je da se dobro i u tome snalaziš, a ne samo u jedrenju. A... Za početak, uh, inače sa sportašima prvo analiziramo neke njihove rezultate, ali sad moramo, nažalost, ovom koronavirusu. Uh, pa evo da te pitam jesi živ, zdrav, kako si, jesi, jesi možda bolestan, nisi?
1: Pa evo, sva dobro sam. stvarno se pazim nešta mogu više. E, rijetko, rijetko se izađe malo tu na zrak, Vimani e, je ovaj pasa, pa treba njega odvesti u šetnju pa onda tu iskoristimo jedan put žena, jedan put ja dnevno izađemo s njim malo na zrak. Ovaj, iako ja evo, u doba korone dosta treniran i dalje tu na, na balkonu na lođi, tako da sam ja malo više na svježem zraku nego ostatak evo, i ukućana, ali ja se pazim stvarno, nekako nas je sve ovo, pa u neku ruku je malo iznenadilo. Vjerojatno, nismo, niko nije od nas misljen da će se to tako proširiti i da će biti tako ozbiljno. Tako da ovaj, moramo se svi skupo pasiti.
0: Ovo što si rekao da šetete psa, ali se onda uh, se natičete ko će ovaj put prošetati psa uh, ili, ili se nekako raspodijeliti?
1: Kako, kako dani prolaze, i, i ja i ovaj, žena biti li izaći tako da smo eto, uspjeli smo se dogovoriti da je jedan... Ide ujutro japu pod tako da oboje smijemo malo izači da izađemo iz, iz kućima.
0: Mi nemamo psa, ali borba koči do dučana i po kruh, je to pa. <laughs> Slična stvar. A recimo, u, u Splitu se nalazi, je? Jesam se. I kako je u Splitu kad je korona ovog. Da se igraš uvijek picigin. Neki nam se vidio na vijestima da su neki igrali ovoga.
1: Pa je, nažalost, ima još i ima još toga malo nađe se, nađe se stvarno. Promijenili su nam se svima životi.
0: Možda se ljudi teško vrime, na to prilagode, prilagođam.
1: Ono. Pa je vrijeme vanka tako dobro da te vuče stalno i, i znam da je teško ovaj neke navike na ovaj sad ostavi sa strane. Tako da se još uvijek nađe nekih. Rada. Ali dobri su to su sve iskusni isiginaši pa se drže i, i dalje od 2 metra na 7-8 metara. Ali. Nije, nije primjer za, za ostale i ja znam da, da bi svi tijeli izaći ka, ali treba se u ovog doba paziti i, i što je moguće više te, te izlaske smanjiti.
0: A kad poveš kod Pizigina, kakav si u Piziginu?
1: Pa ništa posebno. Ništa, ništa posebno? Sam, eh, volim ih ovaj, vidjeti kako oni to majstorski se dodaju, ali eh, nisam neki profesionalac u tome. Kad sam bio mlađi iz ekipa bi se išla kupat na bače, bi bacio koju, ali to je sve preloše kako
0: on igre. Meni je sad palo napet, neko ko možda radi neke kompjuterske igrice, možda ako napravi picigin možda će u Splitu zaraditi ovoga (laughs) novca. Pa,
1: može (laughs) probati.
0: Reci mi što ti najviše fali iz normalnog života? Rekao si da ne treniraš, odnosno ne može tići na more. bilo je u medijima da si napravio svoj brod, pa da možeš malo reći kako je do toga došlo.
1: Pa je, inače, imaju, imaju te klube, za višenje, se zovu, jer stvarno izgleda kao neka klupa. I, i naravno, ovaj, uzeo sam mjere sa, sa broda i pošto je otac stvarno vićan salaton. E, otišli smo dan dan u Bauhaus, zakupili smo drva, letve i neke ploče i onda smo to u jedan dan sastavili. Ja sam izmirja kako to sve u brodu stoji. provali smo to prebaciti na tu klupu i mogu reći da ovaj, skoro svaki dan je koristin i osjećaj što se pozicija tiče, kako stojiš na nju je dosta sličina u brodu, ali to je ipak statički brod. Na moru se dosta miče. Do pritisak u jedru se stalno minja tako da se dosta radi sa tijelom, ali je to dosta statično, ali ali je dosta bitno da i dalje to nekako taj osjećaj u tim nogama na to u toj poziciji i dalje ostane što je moguće dulje jer kad se vratimo u grad da, da, da ne da nisam izgubija taj osjećaj i da nekako šta prije se vratim u formu, šta se samo jedan tiče.
0: A da se malo na šalima, kako imitiraš vjetar? Jesi možda stavio ventilator neki ili nešto? Ili nema? A
1: ventilator je tu spreman, ali nisam, nisam ga još ovaj, ovaj uključio. A nadam se da, da, neće doć, da nećemo dočekati izolaciji tako vruće da, pa da će trivati to poslušiti. A,
0: a što se tiče tog, te tvoje brodogradnje, ja tu njušim da i neku veliku zaradu možda se spremaš za život nakon karijere ili je to ovako samo... Da se snažiš?
1: Ma ne, ovo je sad samo za, za ovu priliku, iako sam dosta dobija upita, ako mogu podijeliti ovaj koje mire sam koristija, a od čega sam radio tu klupu tako da je dosta bilo tih upita i ovaj i ljudi su mi vratili slike kako su oni to napravili, riješili tako da mi baš drago šta su to i drugi ovaj vidjeli da se tu može nešto napraviti da su iskoristili. To šta, to kako sam ja sve to dizajnira.
0: A osim što ploviš po prostranstvima svog balkona, na koji način još održavaš formu i koliko dnevno treniraš sad dok je izolacija?
1: Pa evo, dok, dok nismo dobili obavijest o, o, o odgađanju olimpijskih igara za godinu dana, imao sam jedan do dva treninga dnevno. To su bile ili, ili vožnja bicikle na, na trenažeru ili sad sam malo nadopunila ovaj opremu. Prijatelj mi je posudio veslački ergometar, tako da je jedan trening bio ili na biciklili ili na ergometru, drugi trening je bio snaga. Tako da ovaj, ali eto, kad je došla ta odluka, o, o otkazivanju olimpijade smanjili smo to na jedan trening dnevno. I, i samo da, da održavamo nekako tu snagu i, i volju za treningom da, da ne pretjerujemo sada pošto se ne vidi kad će biti prvo natjecanje danas smo čak dobili objavu da je i odgođena regata ovi e, finala svijskoppa koja je trebala se održati na, na regatnom polju, da će se jedati Olimpiada, koja je trebala biti sredinom šest mjeseca, ali od danas smo dojlva ovaj izda je odkazana tako da najvjerojatnije prva regata će biti e, krajem osmog mjeseca.
0: A dobro, do tada što stigneš uči u formu, ali e, razgovarao sam već s nekim sportašima i pitao sam ih ono što me zanimalo, koliko će ovaj prekid pravog treninga za jednog vrhunskog sportaša uticati na neke tvoje možda buduće izvedbe, odnosno koliko će ti trebati vremena da uđeš u pravu idealnu formu kad se ovo sve završi.
1: Pa pa mislim evo sad nakon koliko 20 i 6-7 godina jedrenja ovaj, znan brodu milimetari i ono što je najvažnije je da, da se nestane skroz to što neću biti u brodu, neću jedrit, neću e, zaboraviti i mislim da ću brzo doći u formu kroz, kroz dva, maksimalno tri tjedna jakog treninga na moru mislim da ću već biti na, na nekoj e, visokoj razini ne, ne, ne maksimum u sam bija ali na, na jedno 70-75% ću sigurno doći kroz 2-3 tjedna, sve uvjetima koji ćemo imati na moru. U slučaju da bude lagani vitar, onda će to sve duže trata, ali ako nas posriči vrijeme i budemo i mali, je malo jači vitar, onda će to sve brže ići. Jer je onda i dinamika na treningu hva je veća i onda se sve to brže nekako vraća. Ali sigurno da, da je da ni, ono, ni, ne, ne osjećamo se ugodno što izbijavamo sa tih treninga. Nekako nam je sve to novo jer navikli smo ujutro se dignuti u 7 sati krenici s trening zima i, i stati na večer sa svim obavezama oba u danu tek oko 7 sati. Tako da, da je svima ovo nama novo. Možda je najbitnije u cijeloj ovoj priči ostati ovaj, ono pozitivan u glavi i, mislite na nekakve crnjake, nego jednu pozitiva i, i ovaj, davati dan u dan koliko možeš i da, da to sve ostane u nekoj normalnom razini, ono levelu da, da ne staneš skroz i da ne odlučiš sad u jednom trenu, sad više neću trenirati, nego jednostavno šta trener zada raditi i, i ovaj, održavati cijelu tu priču.
0: Uh, idemo sad malo porazgovarati o jedrenju kao sportu. Mnogi ljudi uh, prate jedrnje isključivo kad je kad su neke olimpijske igre ili nešto. I ne znaju baš točno ni pravila. Pa evo mene na, za početak zanima uh, ko, koje sve discipline postoju u jedrnju. Ja znam ono uh, sa vijesti i to klasa Fin, klasa Laser. U čem je točno razliku, može možeš objasniti u kratko ovoga.
1: Pa dobro, ovaj, uh, istina jedrnje se baš i ne prati. Nije toliko gledljiv sport, da reći, jer ima dosta križanja e, i regata traje sat vremena i onda je teško nekome koji prvi put gleda objasni što se tu dešava jer treba znati odakle puše vitar i kako brod se kreće, tako da je dosta to teško sve nekome objasniti i ovaj, iskreno nije baš zanimljivo sad gledati cilu tu masu brodova koja se križa, teško je stvarno ovaj, tu skužišta se dešava, a imamo dosta raznih klasa e, u cijelom svijetu, ali nekako i, najvažnije su ove olimpijske klase i najviše se tu razlikuje o veličini broda, veličini jedara, o, o broju ljudi koji jedre, znači ja u lasera jedri sam i, i naprimjer klasa fin, isto se jedri sam, ali je razlika šta je fin veći brod i e, veću masu, znači ti jetliličari su okvirno svi oko 95 kila, dok smo mi u Lasera na 82.3. Onda ti su dvosjedi, opet se dosta dvosjedi razlikuju, ima 470, gdje su jedeli Fantela i Marenić. Tu je, tu je isto dvosjeda, lagani dvosjeda, znači njih dvojica su isto bili tu maksimalno maksimalnom zbroju 130-135 kila, u drugim klasama, gdje dvojac je 150, tako da uglavnom su te razlike u veličini broda, jedara i, i na kraju same kilaže ovaj, osoba koji jede u to.
0: za ovaj podatak nisam znao, jel to onda znači da vi kao i neki u borlačkim sportovima morate jako paziti na svoju kilažu ovoga?
1: Pa trebamo, trebamo. Tu su neke idealne težine. Naravno sve ovisi i o, o vjetru, u slučaju da je laganiji vjetar, onda je bolje da si lagani, jer onda brod manje uroni i lakše da, se da. brod kreće kroz more dok kad je jaki vjetar treba taj brod držati ran jer po jakom vjetru što je brod ravni on ide brže. I onda u tom slučaju je bolje imati koji kill više, tako da je uvijek ta igra, nikad se mi ne nalazimo na istim killima nego se prati prognoza i onda po, po toj prognozi uvijek sebi postavljaš neku mogućnost e, smanjiti ili digniti ili dva.
0: Ono što mene zanima što se tiče jedrenja, recimo, e, obišao si, si sigurno cijeli svijet, obično si sva mora, sve vjetrove. Koja je razlika, recimo, konkretno između sad našeg mora i recimo u Japanu? jel to ogromna razlika ono kad staviš brod pa u more? Mislim, je li ono...
1: Razlika... Drugčije vjetrovi, pa da, što... šta ja znam? Pa je. Na Jadranskom more je zatvoreno, pogotovo i naši kanali, Isplijski kanal je zatvoren i tu se ne može razviti neki veliki val dok je u Japanu otvoreno more. To je baš baš veliki ovaj zaljev i, i stvaraju se veliki valovi, velike morske struje koje mi nemamo i onda je dosta teže jedriti i, i triba vremena za sve to se nariknite, zato i mi jesmo već tri godine Idemo u Japan da bi se navikli na te uvijete jer su dosta, dosta različiti i onda isto tako tokom zime biramo mjesta gdje ćemo ići na pripreme da bi dobili takve slične uvjete jer ne možeš nikad dobiti iste i nekako smo evo, zadnje dvije godine e, baza zimi na Njena Malti jer je tu otvoreno more i onda dobijemo to što nam treba da treniramo po tim velikim valovima i velikim e, strujama.
0: A što bi ti rekao, što je za jednog vrhunskog jedriličara najbitnije? Je to možda fizička snaga ili više neka snalažljivost u brodu, iskustvo, Šta bi ti rekao? Ili neka kombinacija možda?
1: Pa sigurno da je kombinacija. Definitivno, ovaj snaga je, je dosta, dosta ključna. Jer u slučaju kad ti se desi da imaš 7 dana, regatu po jakom vjetru treba to sve izdržat. Jer uglavnom jedrenje se povezuje da ti sidiš na brodu i brod ide. Međutim, to je kad ideš na žitu s velikim brodom, kad jedriš u olimpijskom jedrenju, onda je kondicija jako, jako bitna i tu trebaš biti stvarno ovaj, spreman. Ali i, naravno, mentalna snaga isto nešto što dođe do izražaja i moraš jednostavno biti kompletan u svim segmentima da bi došao do pravog rezultata. Jer ovaj natjecanje u jedrenju je uglavnom traj 7 dana, na olimpiadi 9, jer ima nekih eh, dana od mora i slobodnih i rezervnih danas, zna se desi da jedan dan ne pušon da taj dan se nadoknađuje. Tako da ovaj traž biti dosta jak. Jedan dan ti se desi lagani vita skroz cijeli dan, budeš 5-6 sati na moru učiš u brodu kad Izađeš iz broda je 20 služiš noge koliko si čuča taj dan, sutradan ti se desi totalna suprotnost i zapuše 25 vorova i, i onda tribaš stvarno biti spreman za sve te razne uvjete koje se stvarno minjaju iz dano da.
0: Na nedavnom svjetskom prvenstvu u Melbourne osvojio si broncu uh, u klasi Laser. Uh, za početak velike čestitke na tom rezultatu i kako ga komentiraš, jesi zadovoljan?
1: Pa, apsolutno sam zadovoljan. U Riju, samo sam na jednoj regati ovaj, svjetskog kupa stana po stolje, nekako su neke druge stvari došle u prvi plan. Malo je rezultat za od da smo nakon prošlog svjetskog prvenstva koje je bilo u Japanu, sili za stol i sa, sa svojom ekipom i dosta smo pričali što bi trebalo promijeniti i desilo nam se dosta slobodnog vremena. Jer je prošla sezona završila u 9. mjesec i, i tek smo pružali da tu imali sada svjetsko prvenstvo u, u, u drugom mjesecu, tako da dosta, dosta vremena smo se bazirali na tu fizičku pripremu koju za smatra da mi možda ovaj malo nedostaje, i tako da smo dosta radili na tome i zajedno sa ovim pripremama na Malti gdje smo isto. Imali taj jaki vitar, sam se dosta, dosta dobro pripremio i, i onda je došao i rezultat s kojim sam jako zadovoljan, nekako došao u pravo vrijeme. Ok, ne, nismo znali tada da će se otkazati olimpijada za godinu dana, ali najbitnije je da smo našli novi put do uspjeha i, i sad treba samo tako nastaviti.
0: A zadovoljan sigurno može biti Filip Jurišić koji je bio 10. i time nagovijestio velike stvari u budućnosti. Pa kako gledaš uh, u kratko na njegovu budućnost, jel bi mogao on poput tebe osvajati medalje na velikim natjecanjima?
1: Pa iskreno, mi smo se nadali dosta ranije da će ti njegovi rezultati početi dolaziti jer već je, već je, već je dugo u, u s nama u programu, skupa treniramo, nas dvojica, ali i tu je s nama i jedan od najboljih jedriličara trenutno u svijetu, Paolo s Cipranin koji isto ima srebrnu medalju iz, iz Londona i dva puta je digao svjetsko prvenstvo e, u zadnje tri godine, tako da jaka, jaka grupa u splitu stalno i puno smo više očekivali, međutim, eto, počaj je stvarno dobro jedriti ovaj des, desetom mjesto na svjetskom prvenstvu je nešto što je pokazalo da je i on na jako, jako dobrom putu da postane još bolji i da ovaj, nakon što ja odem u penziju, da ima neko ko će to nastaviti, ali vidjet ćemo još što će biti mojedenjene nakon Tokija.
0: Pročite su skoro, evo već četiri godine od tog najvećeg uspjeha karijere. Srebra iz Rija. Pa kako sad gledaš na taj uspjeh? Je li ti još draži ili možda, si, možda ti je žao sad? Doćemo do toga kako je došlo na kraju do srebra, ali kako gledaš sad na, na medalju?
1: Pa, pa gledam na nju da je nakon svih kojih godina treninga i rada i pogotovo nakon olimpijade u Londonu gdje sam završila četvrti, gdje sam jako, jako blizu ovaj Liću ali tu su opet suci su odigrali jednu važnu ulogu kao i u, u Rio, ali nakon tog četvrtog mjesta je, na, je nekako jednostavno bilo za očekivati da, da u Rio će sigurno biti medalja i to je ono što sam najavljiva već je od zadnjih dana olimpijskih igara u Londonu, međutim, ovaj, stvarno šteta, šta je, to sam nakrao srebrni, iako sam stvarno jako ponosan i sretan i kad da me, ne znam, u ponoć probudiš i kažeš koji ti je najdraži rezultat, ja ću reći da je, da je sigurno to olimpijska medalja, jer toliko puno radiš proste 4 godine da, da mora jednostavno biti na prvom mjestu a ovaj tako da
0: a što ono se tiče znači, Toko
1: znane u sada kojoj sam fazi i da šta treba još napraviti da bi se pripremila za isti takav ako najbolji rezultat u, u toki.
0: Što se tiče Tok srebra a, do tog posljednjeg plova u Riu se bio držao prvo mjesto. i onda se dogodilo to da se dobio na početku a, te zadnjeg plova kaznu a, po kojoj se morao startati zadnji i onda si na kraju završio ne znam koji i ukupno se bio drugi. Pa ali možeš objasniti zašto si dobio tu kaznu i je li to bilo poštena odluka za nas koji se manje kužimo. Ja sam gledao tu utrku uživo, odnosno preko televizije, ali i nama to sad nije bilo jasno da li je to fair odluka, nije fair ovoga. Ti si ga kao udario brodom, ili ne, ne znam sad točno.
1: Pa evo, ovaj. Dobro, sad nakon, nakon svih koji godina ja mogu ovaj priznat sebi i drugima da sam se možda malo previše je za igra, ali stvar je u tome da da se u tom gumenjaku su bila dva sudca i momak koji je upravljao tim gumenjakom nije bila svjestan u tom trenu da se on drži toliko blizu nas i, i, i šta sudac koji je novozelandžanin je to e, osjetio da, da je upravljanje tog gumenjaka dovelo do sudara između mene i Australca. I, I dosta sam, se ja sam griza oko toga, međutim, taman pred ovo svjetsko prvenstvo je izašao jedan članak gdje su se najavljivali svi jedriličari koji će doći na, na to svjetsko prvenstvo u, u Melbourneu i napravili su jedan osvrt di su tek znači četiri godine trebalo proći da bi oni objavili kako, se doš, kako je australac uopće doša do te zlatne medalje i u tom intervju se i se prvi put reklo da to baš i nije bila poštena odluka sudaca i da je upitno upitna ta zlatna medalja Australca koliko je ona fair ili koliko ona nije fair, tako da je dosta smo bili iznenađeni ja is trener sa tom objavom i, i ovaj tako da nam je malo još na to umirila i dala do znanja da možda ipak su oni ne samo oni nego, nego je družičarski svijet svijestan da ovaj je tu bilo greška, greška suca i da je trebalo to sve malo drugiče završiti.
0: Evo, mislim, naravno da ćeš to nekako zaboraviti, da ćeš ostaviti samo lijepe dojme od toga i da ćeš u Tokiju osvojiti zlato pa da ti ništa ne fali. Reci mi, jel ti to možda cilj zlato probati u Tokiju?
1: Pa sigurno. Treba ići na, na ovaj, postaviti visoke ciljeve i, i ovaj, da to bude neka, nekakva podilja jer za tu regatu se stvarno treba pripremiti najbolje šta možeš i, i provat doći tamo, odjedrit bez ikakvih greščaka, zaboraviti na sve što je do sad bilo, jednostavno nova regata zdan dan davat svoj maksimum i ispremace se i nekako da je, da da se tamo jedili samo za zlato.
0: Ali ti odgovara ovo što su odgodili, olimpijske igre, ili ti je sve jedno? Mislim, što se tiče tvoje forme i ne, nečeg takvog.
1: Pa ne znam, nekako smo do, pripremali cilju, tu formu za, za te igre i, i sad s ovim svjetskim i medaljom smo sebi dokazali da smo na pravom putu i možda, što se mene tiče, nije dobro da se odgodilo jer sam imao taj neki razvojni program koji je išao prema tom cilju. Međutim, vjerujem da ako smo se mogli za ovu sezonu spremiti, ovakvuću sezonu da onda možemo i za, za dogodine. godine dosta, dosta putujem ovo će mi stvarno dobro doći, da, da sam doma sa familijom. Rekli smo na početku i tu je malo dijete, bit dosta vremena provesti s njima i mislim da će mi sigurno dobro doći i da će mi to napuniti ovaj baterije za, za volju motivaciju da kada sve ovo kre, završi da krene niče da
0: Eto, svako zlo za neko dobro. A nešto si malo ranije bio spomenuo, pa ne znam sam dobro shvatio da li mi to možda imamo eksku, ekskluzivu, znači ako osvojiš medalju u Tokiju da je to kraj karijere ili? Do dobro sam dobro povezao do sada, ili?
1: Do sada sam tako i ja razmišlja, međutim, e, s on odgodom od godine dana nekako se smanjuje vremenski period do sljedećih i možda još jedne onda. u parizu pa možda ovaj ipak nastavim još jedan ciklus pa onda sa, sa parizom zaključim, ali sve ćemo to vidjeti nakon nakon ja ne mogu, Teško je sad odlučiti nešto tako veliko, jer evo sad vidim da, da mi, koliko mi fali od vlasti na more, da, da ne znam jesam li spreman ovaj, zaključiti karijeru i, i uvati se nečeg drugog. Mislim, sigurno će to biti u jedrenju, neć, minja sportove ili, ili posao, ali toliko će mi sigurno faliti da, ne znam, jesam li spreman se odlučiti na tako veliku ovaj, promjenu.
0: Pretpostavljam da inače ne ploviš po svojem balkonu, nego na moru, pa di treniraš, di ti je klub i di najčešće trenirate? Reko si da ste na Malti preko zime? A inače ste tu da, u Splitu ili gdje trenirate?
1: Da, da, naša baza je u Splitu jedričarskom klubu Mornar, tu dolaze svi naši spani partneri i tu treniramo što je moguće više, jer stvarno je teško ovaj putovat, sezona je svake godine sve gušća i naravno onda i sve skuplja, tako da je teško izdvajati novce još ih za putovati okolo po svitu samo da bi trenira tako da je baza u izričarskom klubu Mornar, dok e, smo na Malti zimi jer imamo tamo jako, jako, dobru ovaj, konekciju sa ekipom koja je prije trenirala isto u Splitu i dosta smo s njima prije surađivali, tako da nam dosta izlaze u susret i imamo odlične uvjete tamo, tako da nam se to nekako pokazalo najbolje je nam je dosta blizu Kuće, ne nađemo puno putova, ta imamo, uvjete kakvi nas skoro isti nas čekaju u, u Tokiju, tako da mislim da smo nekako ove zadnje dvije godine te vski sve dobro dobro posložili i mislim da stvarno grabimo velikim koracima naprijed.
0: Reći nam, koji su ti planovi sad do kraja godine, ješ? Koja vam je prva sljedeća regata, jel se zna šta će biti?
1: Paj smo da će ova regata u Japanu biti prva srednjom 6. mjeseca međutim ona je otkazana i sada regata koja je trebala biti u Francuskoj krajem četvrtog mjeseca još nije odredila nove datume, čekaju kako će se razvijati sila situacija, ne žele odgoditi regatu skroz nego pokušavaju čekati razvoj situacije i onda kad se sve smiri dat novi datum tako da očekujemo ili tu regatu tamo kroz sedmi mjesec ili regatu u Njemačkoj ovaj, u kilu u krajem 8 mjeseca i onda i nakon toga evropsko prvenstvo u 10. mjeseca koje je se isto tako maklo sa petog mjeseca na deset i ta, to evropsko prvenstvo mi ove godine nije bilo u planu, ali pošto se o, situacija mijenja, e, provat ću odjedrit do kraja godine što je moguće, više regata, pa makar to bile neke manje, ali jednostavno trih pa nadoknaditi izgubljeno vrijeme, tako da se još taj kalendar mijenja iz dana u dana, ali očekujemo tamo krajem 7. početak 8. mjeseca da bi mogla biti prvo, prvo na tjecnicu.
0: A što se tiče stanja u Jedrinju kod nas, kako je stanje? Je ima, osim tebe, ko je tu među najboljima, jesmo dobri u odnosu na neke druge zemlje, kako stojimo?
1: Ko se dosta jedri javi bih rekao, ali nismo previše razšireni sa klasama. E, što se tiče lasera, tu je filip, ali nekako nema još nikog blizini koji bi se mogao tu ovaj, priključiti što je loše. Jer kad sam ja počinva, kad sam ja i kad sam prešao u lasera imasan šest, sedam njih ispri sebe i, i to se nekako razvuklo kroz idućih osam godina. Međutim, sad smo samo ja i Filip tu. Naravno, Jedre i ostale ima, ima ovaj, dosta mladih jevićara, ali Niko se još nije staknija s nekim velikim rezultatom. Iako smo, Hrvatsko Jedrem je jako, jako dobro u juniorskim klasama, pogotovo u klasi laser i skoro svake godine imamo nekoga na postolju. Međutim, nema još, još su oni dosta daleko i mladi su, tako da će sigurno treba proći bar jedan još olimpijski ciklus dok se neko novine pojavi. I nadam se, e, stvarno, u šta, ovo šta pratin u Hrvatskoj, u, u Zadru se dosta radi u dvojcima gdje smo imali Šimu, Igora, i bilo bi super da se ta ovaj, tradicija nastavi, i oni rade dosta na tome, tako da... Biti ćemo fin, Finu je ovo, najvjerojatnija zadnja olimpijada. Odlučeno je da, da oni nakon Rija više neće dubiti olimpijska klasa, nego se uvodi, uvodi dvojac koji će jedrit naći offshore na otvorenom moru. To će biti nova disciplina za, za Pariz, 2024. Tako da, to je po meni šteta, jer bubi se taj neki natjecateljski draž, to, to, Offshore jedranje je super, lipo, ali ne prati to puno ljudi i može se desiti da nemaš vitra kroz 3-4 dana, napraviš ono 300 metri, ne makneš se. Tako da ne znam koliko je to tu zanimljivo, a u fina su stvarno kršni veliki momci, jedre, borese i eto šteta za tu klasu, tako da ćemo tu dosta izgubiti jer, smo, jer imamo dosta dosta finaša jesu svi bazirani u Splitu, ali tu je isto borba i mogli su sigurno još dosta dugo jedrit ovako, će morat neko nešto novo, a sa tih 95 kg teško je jedrit u nekoj drugoj klasi, tako da će oni imao problema, ali mislim da Hrvatsko jedrenje je nekako u dobroj fazi, ali sigurno da i bi sa, sa malo boljom organizacijom mogla napraviti puno
0: više. A šta misliš, koliko bi još danjoj popularizaciji Jedrinja e, doprinijela bolja medijska zastupljenost ovog sporta? Mi, mi često ukazujemo na to, uostalom, naša stranica je nastala zbog toga što neki e, sportaši koji su vrhunski u svojim sportovima jednostavno nisu dovoljno zastupljeni. Pa šta bi ti rekao na svojem primjeru ovoga. Imaš olimpijsku medalju i kakav je tvoj status u medijima, recimo?
1: A to je sve... Kako se organiziraš? Evo, mi smo sad... Ovo svjetsko prvenstvo u Melbourneu je bilo dosta, dosta dobro popraćeno, jer smo se organizirali i imali smo PR agenciju za sebe koja je to sve radila. I, i onda je to sve bolje, ali... Jedrenje, što smo se takli na početku, nije toliko popularan i gledljiv sport i onda nismo u medijima, nismo u medijima toliko ni zanimljivi i to je šteta jer da je, da je više zastupljeno u medijima sigurno bi i sport bija rašireniji i bilo bi više dice u tom jedrenju. Tako da,
0: I na da kraju kraja bilo na... bi i više, i više financija bi bilo pa bi se to sve zavrtilo u krug.
1: Pa sigurno, sigurno, evo ja sam, imam dosta medalja, imam olimpijsku medalju a nema ni jedan pravi sponsorski ugovor. Sve je to bazirano na prijateljstvima, poznanstvima i to su sve neke pomoći, nema tu nekog nekih velikih novaca i ako razlika je velikih novaca u, u nekim drugim sportovima, ne može se nikako jedrenje ni blizu staviti s nekim nogometom ili košarkom i atletikom. To je druga priča, znači u doći do sponzora je skoro nemoguće. E, dosta aj, sve rade veze i ako nemaš vezu nemaš ni sponzora, nemaš para. Tako da ova, ja sam sve ove godine Iden na regate i nastupan i, i nekako organiziran svu sezonu na račun svojih olimpijskih gradskih programa i kluba i sve se, sve se financira iz toga, tako da bilo bi super da je bolje, ali neću se žaliti. balim se svojim jer, jer ja to volim, a ne da bi, da bi bila neko, neki profit.
0: Pa naravno, ali svakako, evo, pozivamo sve sponzore da se malo usmjere i, i najedranje. Gledao sam malo po društvenim mrežama i zapelo mi je za oko da si bio na prijemu kod bivšeg predsjednika Mesića. Pa kak je to bilo tamo? Je li ima dobre viceve, Mesić?
1: Pa davno je to bilo, moram priznat, ali uvijek je to zanimljivo e, ići na takve neke prijeme i, i, i možda od svih predsjednika nekako... Je, on možda bila najopušteniji i stvarno je bilo ugodno u njegovom, dru, u njegovom društvu, ali isto nas je dobro, dobro smija na samom odlasku tako da o, to nikada ne zaboraviti. I bilo je baš super. Uh,
0: idemo sad preći na pitanja naših gledatelja koje su postavili putem naše Instagram stranice i pozivam ih i dalje naravno da postavljaju budućim gostima. Uh, pitanje je, gdje treniraš preko zime?
1: Znači, ako nismo, na, na Malti provodimo dva puta po dva tjedna kroz prvi i drugi mjesec, 12. 12 prvi mjesec, ali inače smo i dalje u splitu, trenira se svaki dan, jedino ako padne temperatura ispod 5 stupnjeva, onda, onda ipak ostanemo na kraju, jer zna biti dosta hladno na moru, pogotovo ako je lagani vitar, i ako previše nema, nema gibanja u brodu dosta brzo, i se mnoge smrznili onda nakon toga ne funkcionira.
0: To sam te zabavio ranije pitati. se si sigurno pola svijeta vidio prekrasnih mora, prekrasnih država, gradova. Uh, osim Hrvatske gdje je najljepše more.
1: Pa teško je to reći. Mi uvijek kad odemo negdje to je maksimalno mjesec dana i, i ali uglavnom je to na nekih 10 do 15 dana i. Previše se u, u tako kratkom vremenu ne možeš zbližiti s nekim mjestom, tako da uvijek me to pitao. Kažem da stvarno nisam osjeti ja nigdi, nigdi, tako kada što imam doma i stvarno u Splitu mi je najdraže i uvijek se rado vraćam doma i iščekujem prvi trening izpred svog klubu.
0: Netko dalje pita koliko košta jedna jedrilica?
1: Znači klasa laser u kojoj ja jedrim. Kompletna sa svom opremom, znači i brod, i arbol, i jedra Timon Centaiv od Kolomba, kao se već književno kaže, je nekih 7500 eura i to je najjeftinija olimpijska klasa. Sve ove druge klase su dosta skuplje i zbog toga je i klasa laser najraširenija u svijetu i niti jedna druga klasa ne može brojem doći blizu.
0: Ja se samo nadam da ne moraš sam plaćati taj brod, nego da ti to osigurava olimpijski odbor ili klub ili neko. Pa je, je. je, 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 dobro.
1: je. Olimpijski klub ili, ili Hrvatski ličanski savez je uglavnom kupovao brodove u zadnjih 10-12 godina.
0: Eto, velika pohvala i za njih. Uh, dalje neko pita, uh, je li ti draže jedrica li, lijeve strane ili s desne?
1: E, kad se... Da sedri s desne strane, onda imaš pravo prolazka i onda uvijek bolje biti na desnoj strani nego, nego na livoj, jer si onda sigurniji, tako da desna strana uvijek bolje.
0: E, tko ti je najdrži flokista u klasi zvijezda?
1: E, ovo, čak i znam koje ovo poslaja pitanje, ali da se ne bi ljudi, ljutili, ne, morat ću priskočiti.
0: Može, može. Diplomatski može. Da, da. A, kolika je bitna fizička sprema, a koliko taktička i ajmo reći neka inteligencija u postocima? Znači taktika, inteligencija i fizika u postocima, neko pita, koliko je ono?
1: Pa, pa ja bih rekao da je taktika, ajmo reći, 40-30-30, znači taktika, inteligencija je snaga.
0: Dobro, koliko na vas s obzirom na nemogućnost treninga utječe situacija s koronavirusom? Reći smo to malo govorili, ali ona, puno utječe pa, ili? Pa
1: više što je velika volja i, i mali nemir u, u tijelu što nis, nisam namorao, ali nekako san osjećaja da, da ovaj, ne utječe previše da ću sve to moći nadopnat.
0: Gdje se vidiš nakon karijere?
1: Pa, pa jedno 80% u trenerskim vodama.
0: Trenerskim brodima, dobro. E, koliko u jedrnju važan vrhunski uvježban je Driličar, a koliko vrhunski brod? Mislim, je lovisi ono sad, ako neko ima bolji brod možda, ili ono?
1: Pa tu su dosta velike igre, pošto su tvornice, tvornice drže velike nacije, kao što su Australija i Engleska, i onda se u teško boriti s njima, oni imaju pristup tim tvornicama i ti brodovi su i puno, puno bolji nego što ih mi, ostatak svijeta, dobiva. Tako da, brod je dosta, dosta bitan i, i ovaj, tako da dosta utječe kakav je brod.
0: Odgovarali ti vič, više jači vjetar ili slabiji?
1: Pa ja sam ljubitelj više nekog srednjeg, srednjeg vjetra, po tome najbolje jedri, znači nekih 10 do 12 čurova je nešto što najviše volim, ali ako bi mogao... Birat između slavog i jakog, prije bi odabrao jaki
0: Kako kratiš vrijeme na regati dok čekate vjetar? Je si nervozan? Ono, ili... Ja to ne znaš koliko će potrajati, je tako? Ono?
1: Pa je, ovaj, zna biti nervoze, pogotovo kad loše stojiš. U regati, prošle već 2-3 dana, ne, nisi baš najbolji, tijel bi ja bi popravi te rezultate, onda kad nema vitra zna bit malo nervoze jer želiš novu priliku za ispraviti greške i za popraviti u plasmanu, tako da zna biti mala nervoza, ali uglavnom nešto pjevušin u glavi, uvijek ostane zadnja pisma što si čuva prije nego što se izaša iz apartmana ili kombija, nekako zadnja pisma ostane u glavi, onda nju pjevušiš i, i ovaj, pokušavaš nekako te misli smiriti i, i, i ovaj, smiriti tu nervozu u sebi.
0: Evo, zadnje pitanje, jesi li ikad požalio što se baviš jedrenjem, a ne nekim popularnim sportom?
1: Pa nisam. Znači, zna proći ono, u Zezanci i kroz glavu, ono, kad se desi to ili da čekaš vitar ili nisi na moru, jer ima puno vitra, onda u Zezanci kažeš pa jesam i moga izabrati koji bolji sport. Ali ovaj, ne, cijeli život sam uz more, uz jedrenje. I pitanje je kakav bi bio da sam izabra neki drugi sport. Jedranje mi očito leži i mislim da je to... Kad se zbroji minus i pluse, mislim da sam dobro izabrao.
0: Eto, Tonči, hvala ti lijepo. Želimo ti sve najbolje u nastavku karijere i u privatnom životu. I samo moram još naglasiti da mi ljetujem, ja ljetujem u kaštelima. Onda očekujem ovoga, ovo ljeto ja jednu vožnju ovoga u Jedilici. Absolutno,
1: apsolutno. Obavezno se javi.
0: Ideš na Može, veliki pozdrav Splitu i čujemo se.
1: Hvala,
0: pozdrav. Samo da ugasim. E, Tonči, hvala ti puno, nećemo te zadržavati, mi ćemo ovo objaviti hvala. kroz tijan dana pa se čujemo, može? Može, može. Pozdrav.
1: Ajde, čau.